0: Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire consacré au sujet à la une de l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. A ses côtés, il n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder, Pierre Esplugas, professeur de droit public, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, porte-parole du parti Les Républicains pour la Haute-Garonne. Et enfin Sébastien Nadeau, enseignant, docteur en histoire médiévale, ex-député LREM et président du parti Éducation, Démocratie, Dignité. Bienvenue également à tous les deux pour l'instant. Pierre Esplugas arrive, ne vous inquiétez pas. Merci d'être présent au rendez-vous. Je salue en passant la première participation de Sébastien Nadeau à la mêlée. Merci de votre confiance. Nous allons commencer avec le sujet qui inquiète beaucoup de gens en ce moment. On n'en est plus à se demander s'il y aura de la neige à Noël, mais plutôt si nous aurons du chauffage et de la lumière cet hiver, alors que les risques de coupure d'électricité sont de plus souvent évoqués dans les médias et inquiètent l'opinion publique lors de plusieurs interventions récentes. Emmanuel Macron a martelé qu'il refusait les scénarios de la peur et il a appelé les Français à ne pas paniquer. Il assure que la France va tenir si chacun fait son travail et déroule la sobriété. Ce sont les mots et les expressions qu'il a employés. De son côté, le gouvernement a annoncé qu'il avait anticipé tous les scénarios et transmis une circulaire au préfet pour qu'ils prépare leur département à des coupures ciblées et programmées en cas de pénurie ponctuelle d'électricité. Personnellement, croyez-vous que des coupures d'électricité sont probables en cas d'hiver froid Et avez-vous le sentiment, et c'est plutôt là que je vous attends, que tout a été mis en œuvre pour en atténuer les effets et en gérer les conséquences au mieux pour tout le monde Annie Thomas.
1: Eh bien, c'est un sujet fort complexe, évidemment, qui intéresse beaucoup euh, nos concitoyens. D'abord, je voudrais dire que je trouve que la communication des ministres sur ce sujet n'est pas très bonne de certains ministres n'est pas très bonne et la communication en parallèle du président de la République non plus n'est pas très bonne un petit coup on affole et puis un petit coup on rassure je trouve que c'est pas très très bon en termes de, 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 de ressenti par rapport aux, aux citoyens On parlera aussi de la façon
0: dont Emmanuel Macron communique sur le sujet
1: Oui, j'arrive je, 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 pas très bien à percevoir où, où il veut en venir je, je dirais qu'en la matière je préfère la méthode de la première ministre qui est de ne pas nier la, les réalités de, de travailler pour anticiper des risques qui peuvent exister, bien évidemment, euh, et faire confiance à la responsabilité de chacun, parce que chaque fois, elle conclut ses, ses, ses expressions par cette demande de responsabilité. Euh, alors, je suis aussi très, très sévère sur une partie de l'opposition, euh, qui critique à tout va cette situation et qui l'attribue justement à la gestion du gouvernement ou du président euh, de la République. Donc, parce que les, les problèmes que nous avons et que nous aurons certainement participe de la combinaison de plusieurs éléments, dont certains éléments très forts, très structurants, sont liés euh, à des choix politiques des 15 dernières années, dont pratiquement la majorité de la classe politique, euh, qu'elle soit de droite ou de gauche, euh, est mêlée à cette question, je pense en particulier à tout ce qui entoure le nucléaire, dont il y avait cette fameuse doxa de passer de 70% de, de production d'électricité nucléaire à 50% euh, qu'on a forcé sans regarder quelle était la logique industrielle derrière, sans regarder ce qui était possible autour. Il y a ça, il y a un vrai problème là sur ce point. La deuxième chose, c'est qu'on est très mauvais en termes d'énergie renouvelable. On n'est ni puissant, ni inventif, euh, ni producteur, euh, ni créateur. Euh, J'ai longtemps vécu en Espagne. L'Espagne nous bat à plate couture hein, à la matière. Si on tourne nos regards vers l'Allemagne, c'est la même chose. Donc, en la matière, on peut dire qu'il y a une forme d'hystérisation du débat. Vous avez vu la dernière élection présidentielle. On traite l'éolien, c'est le diable. L'éolien, c'est le diable. Il n'y a pas pire que l'éolien pour certains. C'est terrible d'en arriver là par rapport à une technique qui est une technique d'énergie renouvelable. Regardons les Pyrénées. Si quelqu'un faisait la proposition de construire en bas un barrage supplémentaire, vous auriez une, une, une levée de, ouais. de bouclier et tout le monde se lèverait et, et serait en train de protester. Donc là, c'est vraiment ces deux points qui sont liés quand même à la politique française depuis 15 ans sont problématiques. Et deuxième point quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre en Ukraine, dont il y a un problème de pénurie de gaz, dont euh, dire que tout ça c'est la faute du gouvernement ou du président, je trouve ça très malhonnête soyons clairs, c'est très très malhonnête. Alors, Thomas Legrand, qui est euh, chroniqueur que j'apprécie, qui, qui œuvrent sur d'autres antennes que les vôtres, oui, pardon oui. Eric, mais... Euh, tout dit... le monde n'est pas sur Radio présent, <rire> évidemment. Mais, 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 mais il pourrait venir, malgré tout, il ne déparerait pas. Euh, ce qui, dans une chronique récente, ce qu'il nous dit, c'est que toutes ces critiques euh, par rapport justement à cette situation énergétique euh, qui veulent à tout prix mouiller le président et, et le gouvernement, viennent aussi de certains qui ont gardé une forme d'attirance caché vers la Russie, vers Poutine, vers ce type de régime. dont il cite, hein, il y va fort, hein, il cite tout le monde, euh, de, de LFI en passant par Ségolène Royal, Marine Le Pen, dont il, il y va fortement. Hein, donc, je je n'irai peut-être pas jusque-là, je ne suis peut-être pas bien placé je dirais, comme il peut l'être sur cette affaire-là. Mais voilà, Donc, c'est un débat qui nécessite beaucoup de sang-froid, euh, qui nécessite effectivement de faire appel à la responsabilité des uns et des autres. Et, et je le dis immédiatement, ça doit être aussi un objet de dialogue social. Là, vous ne serez pas étonné euh, dans les entreprises et l'administration, si jamais cela doit arriver, on aura affaire à faire face à une euh, économie de crise comme on l'a eu avec le Covid. Et on a vu avec le Covid que le dialogue social a permis de résoudre cette crise par des négociations internes dans les entreprises, les administrations ou les branches et que la présence des organisations syndicales et des sections syndicales a été très importante en la matière. Donc tout de suite, je le dis... La Première Ministre ne le dit pas assez, donc j'espère qu'elle va le faire. Ça doit aussi être un objet de dialogue social.
0: Sébastien Nadeau, après cette première intervention euh, d'Annie Thomas, puis je rappelle euh, ma question, est-ce que pour vous, tout a été mis en œuvre euh, pour atténuer les effets d'éventuelles coupures d'électricité et gérer les conséquences au mieux
2: D'abord, moi j'aimerais bien repositionner un petit peu cette, cette situation. Donc, on anticipe quelque chose, euh, on fait de la politique fiction, euh, euh, il y a tous les hivers des gens euh, qui n'ont pas d'électricité. Il y a tous les hivers des gens qui meurent pardon, de, de, de froid dans la rue. Il y a des migrants. Il n'y a pas que des migrants. Moi, j'ai terminé mon mandat euh, par un, 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 une tentative de travail pour comprendre pourquoi il y avait autant de SDF euh, dans les, les rues de Paris. Euh, donc, euh, qu'en est-il que, comment, euh, comment les Français doivent réagir si on a euh, une journée euh, répartie, deux journées ou trois demi-journées où on n'a pas d'électricité de, 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 Est-ce que c'est la fin du monde Est-ce que franchement, euh, on ne peut pas euh, essayer de réfléchir collectivement euh, à cette problématique euh, un petit peu différemment, et, et, et donc je, je suis entièrement d'accord que l'hystérisation du débat, de toute façon, ne mène à rien et ne va pas faire avancer mieux les choses. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé euh, toutes les, les, les dernières années euh, dans le secteur de l'énergie et de l'approvisionnement énergétique, une libéralisation, je crois que ça n'a échappé à personne. À partir du moment où on considère que ce n'est plus euh, du domaine régalien, c'est-à-dire une importance fondamentale. On dit « ce service public, il doit être pour tout le monde, en toute situation, à toute heure, à toute minute, à tout endroit du territoire ». Donc, c'est quelque chose dont on garde la main toujours. On n'a pas fait ce choix de société. Mais il ne faut pas euh, seulement euh, remettre en cause euh, le président de la République du moment. Euh, les gens, ils ont voté année après année. Et puis, euh, pour avoir quand même eu euh, beaucoup d'échanges sur le sujet, les gens, ils ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Donc à un moment donné, il euh, y a euh, une, une mise en relation qu'il faut faire entre un service rendu et puis la volonté ou pas de participer à l'effort national. Donc moi, je dirais, euh, évidemment, les euh, politiques n'anticipent pas assez. Euh, C'est une caractéristique... Euh, Enfin, les, les, les derniers à avoir anticipé, c'est dans les années 60. Après, on se retrouve petit à petit dans une, une politique du « il faut aller vite, on ne regarde pas très loin ». Et les médias nous disent autre chose, donc on change la manière de, de, de penser, de poser son regard. Mais en, en toute chose, on ne regarde pas loin et on anticipe très peu. Euh, avec une dépossession quand même de la puissance publique, c'est de plus en plus, et notamment sur le sujet de l'énergie, euh, c'est la puissance privée qui, qui a pris la main sur cette question-là. La puissance privée, c'est la puissance financière, et donc euh, on est en difficulté. Euh, N'importe quel dirigeant euh, politique euh, aujourd'hui à la tête euh, de, de l'État serait en difficulté euh, parce que qu'on a une construction de société qui ne permet pas... Euh, d'anticiper suffisamment. Alors, on a raté un, un virage que peu de gens ont, ont relevé, euh, c'est en 2018. Alors, ce n'était pas, euh, pas pour demain, parce qu'il y a une chose qui, qui échappe euh, complètement, euh, c'est la temporalité du nucléaire. Quand on parle du nucléaire, on parle euh, d'une structuration d'une filière à échelle à minima d'une trentaine d'années. C'est-à-dire que quand on prend des décisions aujourd'hui, on parle oui, de choses pendant les, 30 les ans. A, oui, Mais oui. cette question du débat sur le nucléaire est une question euh, qui, moi je l'espère, va être enfin mise sur la table. Honnêtement, sincèrement, un vrai débat public. Est-ce qu'on continue ou pas Mais avec euh, cette question d'abord que vous posez dans l'émission, est-ce que les Français veulent de l'électricité ou pas Si les Français veulent de l'électricité, on ne peut pas... Aujourd'hui, abandonner le nucléaire comme ça en disant oui, ça pollue, etc. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire très attention euh, au, au traitement des déchets, à l'aspect la, euh, pollution, euh, aux risques. Euh, c'est surtout les risques d'accidents. Euh, un candidat qui, a quand même, euh, enfin, qui, qui nous annonçait tranquillement qu'en 2030 on sortirait du nucléaire, mais pardon, mais euh, c'est une insulte à l'intelligence des électeurs. Euh, donc le candidat en question, c'était Jean-Luc Mélenchon. Moi, Il je, je, y, y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'étais d'accord, mais sur la question énergétique, il est complètement à côté de la plaque. Et donc on est dans cette situation de tiraillement. Euh, les écologistes nous disent euh, « pas de nucléaire ». Mais oui, mais les Français veulent de l'électricité. Donc comment on compose Comment on reconstruit tout ça Donc des coupures de courant, personne ne peut le dire aujourd'hui. Euh, c'est pas nous qui décidons Mais de la bon, météo. On ne
0: sait pas voilà, exactement si on aura un hiver très froid, comme je le disais. Hein, si euh...
2: hiver très froid, nous aurons des coupures oui, de courant. Ça, apparemment,
0: il euh, y a, a que... quand même,
2: il euh, y a quand même un début de structuration, d'anticipation. Euh, on, on savait, il euh, y a deux ans, on savait qu'on aurait un trou dans l'approvisionnement mm -hmm. à, à, à cause de l'état de nos centrales. On le savait. C'est pas, c'est pas quelque chose euh, euh, qu'on a découvert. Mais encore une fois. Euh, c'est une filière qui est extrêmement particulière et qui demande euh, des gens formés sur le long terme, etc. Et donc, euh, ce n'est pas un coup de baguette magique euh, qu'on qu qu remet euh, de l'électricité par le nucléaire qu'on l'enlève. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, de, de centrales qui sont à l'arrêt en même temps pour maintenance, pour des problèmes, etc. Euh, c'est bien dommage parce que c'est venu... Euh, je dirais, en plus de cet approvisionnement gaz lié euh, à, à la problématique ukrainienne. Donc on a un, une accumulation. Mais ne dire, dire qu'on n'anticipe pas, ce n'est pas vrai, mais on n'anticipe pas assez. Et on ne pense pas euh, la filière énergie sur le long terme. Ça, c'est le problème majeur. C'est euh, pour nos enfants qu'on a un problème. Encore une fois, est-ce que deux jours dans cet hiver où on n'a pas de chauffage, moi je ferais comme tout le monde. Hein, J'ai des filles en bas âge, etc. Eh et bien, j'allumerais mon bout de cheminée parce que j'en ai une. Et on, on, voilà. Quand même, pensons un petit peu à ces gens qui sont dans d'autres situations bien plus difficiles. Et on et va et essayer. Qu le son chaque en... hiver.
0: <rire> et qui le sont chaque hiver, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Alors, euh, Pierre Espluga, c'est arrivé entre temps. Bonjour, bonjour bienvenue. Bonjour. Euh, on, est, on a commencé donc le sujet sur le, les risques de coupure d'électricité cet hiver. Est-ce que d'abord, vous, vous pensez qu'en cas d'hiver très froid elles sont probables. Et est-ce que vous avez le sentiment que tout a été mis en œuvre par nos gouvernants pour en atténuer les effets et en gérer les conséquences au mieux
3: Je serais bien en peine de vous répondre précisément. Et je ne sais pas si mes camarades ont une réponse précise. Mais euh, on, a justement, on est dans le flou. On n'a aucune idée de savoir si c'est sérieux. Aussi, on nous balade. Euh, je sais bien que c'est la mode de critiquer les politiques, et notamment, pour préparer cette émission, vous nous avez fait passer un article, alors je crois, de l'ancien haut-commissaire, qui euh, critique, je cite, l'inculture scientifique, technologique, énergétique euh, de, la de la classe politique française au moins c'est un bon coup de démagogie, un bon coup de populisme, ça fait pas de mal. bon euh, Sincèrement, je suis désolé, mais moi si on me classe par les, dans les politiques, comme on, on peut classer Sébastien dans, dans les politiques, mais moi j'ai un doctorat en droit, je n'ai pas un doctorat en, en énergie euh, atomique. On ne peut pas demander aux politiques euh, d'avoir euh, une réflexion comme ce monsieur peut euh, avoir, ayant consacré toute sa vie euh, à ce domaine. Donc le chacun est dans ce rôle, c'est-à-dire que les scientifiques, pour le coup, doivent ou les techniciens doivent éclairer les politiques, comme ça s'est passé pour le Covid. Hein. Emmanuel Macron n'est pas un docteur, n'est pas un médecin. Emmanuel Macron euh, n'est pas un ingénieur. Chacun dans son rôle. Ça, c'est ma première observation. Donc, j'ai du mal à y voir clair et comprenez que les politiques aient du mal à y voir clair également. C'est ma première observation. Euh, ma deuxième observation, euh, j'y vois aussi euh, cette situation, si elle se vérifie, une fois de plus ce qui reste à prouver, euh, les, le produit des contradictions de la société française. Je veux dire par là que euh, dans des années... Pardonnez-moi si je me répète, hein, étant arrivé... Non, non mais c'est un peu euh, ce qui a relevé euh, euh, un peu beaucoup mais euh,
0: Sébastien Adot avant <rire> que vous preniez la parole. Bon, pardon. Euh, non, mais c'est intéressant mais, de mais voir... Euh, mais aussi dans les années du...
3: 70, donc, euh, il se trouve que que sous l'autorité du président Giscard d'Estaing, on est allé à marche peut-être forcée vers euh, l'énergie nucléaire, ok, euh, sans peut-être d'ailleurs toujours mesurer, je, je ne sais pas d'ailleurs, hein, tous les dangers, euh, toutes les, les garanties, les protections qu'exige euh, la sécurité du nucléaire, bon très bien, et il se trouve entre-temps, euh, postérieurement, euh, à émerger euh, ben, le phénomène écologiste. Et les écologistes qui aujourd'hui en France ne sont pas qu'écologistes, sont des écologistes de gauche, c'est-à-dire que souvent on assimile des écologistes au moins jusqu'à une certaine époque, c'est moins vrai aujourd'hui, à un parti, Europe Écologie Les Verts, ou Les Verts, qui est un parti clairement ancré à gauche, qui est à la gauche du PS, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, ont manifesté une hostilité vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire. Et donc, effectivement, on a commencé à se dire, euh, l'énergie nucléaire, c'était pas euh, si top que ça, alors même que, de mon point de vue, mais une fois de plus, j'y vais avec prudence, n'étant pas un expert, il me semble que c'est une énergie justement non fossile et donc de ce point de vue-là, protectrice euh, de l'environnement. Et donc, je, et donc CO2, tout, oui. pour conclure, euh, je regrette effectivement que euh, à partir de François Hollande, c'est comme ça, c'est factuel, hein, je ne veux pas du tout faire de polémique politicienne contre François Hollande, mais à partir de François Hollande, on est euh, justement commencé à, à faire, à, sous l'impulsion aussi Seigneur Royal, qui était euh, ministre de, de l'écologie, commencer à dire voilà, on ne développe plus les centrales nucléaires, voire parfois on, on les, les engage, ferme, on, les, on on le, on, le, on le ralentit et on en paie euh, le tribut aujourd'hui.
0: Alors sur cet aspect, euh, Annie Thomas, euh, effectivement on a beaucoup pointé du doigt les décisions qui ont été prises sous le mandat de oui. François Hollande, euh, que Emmanuel Macron a prolongé. Et en gros on en paierait les conséquences aujourd'hui euh, à cause d'eux, à cause de ces décisions. Est-ce que vous trouvez qu'on est injuste à leur égard
1: je, non, nous avons partagé à peu près ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire que euh, beaucoup de raisons aujourd'hui qui expliquent ces problèmes énergétiques viennent en fait de décisions politiques. Moi, je remontais encore plus loin. Je remonte à 15 ans, c'est-à-dire j'ai inclusé bien sûr Hollande, mais j'ai inclué quasiment aussi euh, les, les autres présidents, euh, y compris Chirac. Parce qu'on on navigue en permanence autour du nucléaire, sur une forme d'acceptation, d'hésitation, de condamnation sur cette filière. Euh, on n'a pas su assumer ce qui était euh, une force française. Parce que, vous l'avez dit euh, M. Aspugas, il y a eu cette montée des mouvements écologistes, qui sont des mouvements écologistes euh, qui ne sont pas vraiment très positionnés, très bien positionnés sur la transition énergétique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que en même temps qu'on avait une baisse voulue, souhaitée, bien de l'énergie nucléaire, nous aurions dû avoir en compensation une montée des énergies renouvelables et tout faire dans la société et dans le monde politique pour développer et industriel aussi, et une vraie filière. Or, on a continué à ne pas produire. Ce sont les étrangers qui produisent les éoliennes, les, les, les panneaux photovoltaïques, très peu les Français. Nous avons laissé les mêmes procédures, qui sont des procédures de blocage, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, c'est de ça dont on se plaît. Euh, nous avons laissé faire euh, des décisions qui étaient reportées de tribunaux en tribunaux, de tribunaux en tribunaux. Voilà, donc, en fait, on a, on a barré la, la route à, à tout cela. Donc, euh, oui, certainement Hollande et euh, Ségolène Royal, mais aussi par ailleurs euh, les, le parti écologiste et ceux qui se réclament de, de l'écologie, et les autres aussi. Alors est-ce qu'il fallait euh, euh, malgré tout euh, que ce gouvernement reste l'arme au pied Non je pense que c'est normal qu'ils sont un petit peu le tocsin en ce moment en prenant des décisions d'anticipation par rapport au, aux au plans qui ont été donnés au préfet. Euh, c, c, cela ne suffit pas. Euh, je voudrais rappeler qu'en ce moment alors c'est vraiment très symbolique à l'Assemblée nationale, il y a euh, en ce moment le débat pour une nouvelle loi de développement des énergies renouvelables. Je — Franchement, il y a 15 jours que cette loi devrait, te, devrait avoir été adoptée. Vu l'urgence de ce que nous vivons, vu ce que nous savons par rapport à la guerre en Ukraine, on peut avoir des choses pires. C'est-à-dire si la Russie ferme les robinets du gaz, ce que, pour l'instant, elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Là, on aura de vraiment de très très gros problèmes Donc aujourd'hui, on devrait être en train d'adopter... — pays européens. — Voilà. Et d'écrire même les décrets de mise en place... Euh, qui concerne cette loi. Hein. Donc voilà, j'appelle un petit peu la, la classe politique, là, à, un okay. peu à la responsabilité.
3: Justement, ce n'est pas une question de classe politique, parce que justement, il semblerait qu'un consensus soit possible. C'est une question Je de Je l'espère fortement. C'est une question de procédure parlementaire. Je parle sous l'autorité d'un ancien député. Ben, il y a une procédure parlementaire, euh, les lois se, se discutent, ça prend du temps, c'est normal, c'est normal. Ben, donc il faut laisser le temps aussi à ce que la loi, le texte de loi, fasse enfin, une navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'il y a des amendements, mais c'est pas, c'est la démocratie
1: aussi. Hein. Vous savez qu'il peut y avoir des procédures accélérées hein, dans, dans certains moments d'urgence. Hein.
3: Oui, on l'a utilisé, de... on non, non, utilisé mais, dans la dernière manière. Mais, mais moins on l'utilise, mieux c'est d'ailleurs. J'ajoute
2: hein, euh, sur ce point. Qu'est-ce
0: qu'on pense Sébastien Nadeau, l'ancien député, très récent ancien député
2: Très récent, ancien député. Alors, le, le, ce, ce que je vois, effectivement, la, la procédure parlementaire prend du temps. Donc, euh, moi, je pense qu'il s'agit là des, 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 plutôt des, des grandes trajectoires. Quand on parle de ce qui va nous arriver au mois de janvier, on n'est plus sur des grandes trajectoires. C'est plus le lieu, l'Assemblée... Faire correspondre cette loi sur les énergies renouvelables à un moment où on va avoir une urgence dans deux mois, c'est raconter n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. Ce sont des mesures de, du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, euh, qui doivent être prises si nécessaire. Et encore une fois, euh, pour pouvoir euh, maîtriser cela, euh, il, faut, il faut travailler avec toutes les entités... Euh, qui sont euh, concernés, concernés de, de, de près par cette question. Mais euh, le, le Parlement, il n'est pas, pas là pour gérer l'urgence c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans ce dans ce pays, et euh, on le comprend d'autant plus mal que il euh, y a des parlementaires qui usent et abusent de ça, oui. euh, oui. puisque ils nous tirent des, des, oui. des, des, des et, et nous font croire qu'ils qu travaillent sur l'urgence. Sur l'immédiat. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne travaillons pas sur l'urgence. Ce sont les exécutifs. Et vous, euh, moi, devez pas, ça... et vous ne devez
3: pas travailler sur l'urgence.
2: Et, et on ne doit pas le faire. Ce, ce que je déplore oui. pour l'instant, euh, c'est que finalement, on n'a rien appris de l'épisode Covid. Voilà. Pourquoi Parce que euh, quand euh, le, le, la, la première ministre Elisabeth Borne euh, dit, euh, voilà, circulaire au préfet, euh, on fermera les écoles, ça se passera comme ça, tac, tac, tac. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas quand on pilote L'avion le, le, France, euh, en pensant que partout, on peut faire la même chose. Ce n'est pas vrai. Il faut donc que localement, euh, à l'échelle d'une région, euh, sur la question des énergies, c'est nécessaire, puisque c'est quand même euh, quelque chose d'assez élargi euh, quand on gère un territoire. Mais il faut qu'il y ait une gestion qui soit plus rapprochée du terrain. Euh, peut-être, peut je ne sais pas, mais peut-être parce que euh, Golfech euh, est en pleine forme il euh, n'y a pas besoin euh, de dire euh, qu'on va fermer les écoles euh, à Toulouse, euh, alors qu'à euh, un autre endroit où les centrales ne sont pas là, euh, euh, qu'on qu n'a pas les mêmes... Euh, capacités euh, d'approvisionnement et d'acheminement. Merci. De et, et donc, ce qui, qui fait défaut, d'après moi, c'est non pas le moment euh, de tirer la sonnette d'alarme, parce que dès qu'il y a eu le début du conflit, ça a été la première chose oui, donc, arriver, dont on a discuté, euh, euh, très honnêtement, euh, fin mars, on discutait des problèmes énergétiques pour l'hiver suivant. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Euh, les problèmes des centrales, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais par contre, c'est dans le mode de gestion. On n'a pas assez confiance dans les territoires. On n'a pas assez confiance... Dans les territoires, écoutez, on a des gens qui sont... Enfin, euh, moi, je ne suis pas de la sensibilité du maire de Toulouse, mais moi, j'ai confiance dans le maire de Toulouse. Voilà. Bon, c'est comme ça. Euh, ouais. et, euh, et donc, on n'a pas assez confiance dans des gens qui sont opérationnels, qui peuvent déclencher des choses très concrètes sur le terrain, qui vont vite, et qui, qui fonctionnent. Bien, et qui connaissent et qui bien le terrain, connaissent... et les relais sur le terrain. Donc, donc, donc le, le problème, c'est notre vieille mécanique française, hyper centralisée, avec un, un, un énarque. Je n'ai rien contre les énarques, mais avec un énarque qui va dire, « oulala, là là, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et bim, on va se retrouver dans tous les départements de France à devoir faire ça, même quand c'est inconséquent.
3: Sébastien, euh, sur ce point, tu... tu tu pointes quelque chose avec lequel fondamentalement je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a tous aujourd'hui, c'est une Irangaine, un esprit euh, excessivement jacobin, et moi je, fais, je suis un girondin pro-territoire, comme tu dis, euh, décentralisation. Pas de problème. Euh, donc ces choses soient bien claires. Simplement, spécifiquement son domaine. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a une tension entre le fait de faire confiance au territoire, comme tu dis, et le fait qu'il y a un élément, une de, de dimension stratégique. Et la stratégie, à un moment donné, elle s'élabore au-delà du cadre d'un seul territoire. On peut comprendre que spécifiquement en ce domaine, la stratégie se définisse de manière centralisée. Alors même, j'insiste, que je, je le répète, je suis un girondin et je trouve qu'on ne fait pas assez confiance au territoire. Mais sur ce point, la stratégie s'élabore peut-être énergétique, s'élabore au plan national, me semble-t-il. Sans être un gros spécialiste, mais peut-être...
0: Euh, Les décisions peut... ne peuvent être que prises par le pouvoir central, entre guillemets, sur ce selon point. vous, sur ce point. Oui, euh, moi, je,
1: moi aussi. Moi aussi, je suis très décentralisatrice. La CFDT, l'est aussi énormément. Mais sur ce point-là, euh, d'abord, sinon, on pourrait introduire une inégalité de territoire. On sait très bien que euh, l'Occitanie, par exemple, n'est pas autonome en termes de production d'électricité. Hein. Nous le savons. Hein. Oui. Voilà. Donc, il y a des régions qui le sont beaucoup plus que nous. Donc, Est-ce que ce sont ces régions-là qui, qui devraient avoir la lumière et pas nous euh, Il y avait une, une question qui disait est-ce que Paris va rester allumé alors que la Lozère va s'éteindre Vous voyez, c'est ouais, ce oui. type. Ce, dans, si on rentre là-dedans, je dirais que ça va être très compliqué. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, je le maintiens, c'est-à-dire que les applications elles doivent passer dans les entreprises et les administrations par le dialogue social avec les organisations syndicales et euh, dans le fonctionnement même euh, avec les collectivités locales, puisqu'il y a un grand rôle qui va être confié d'ailleurs au maire. Et là, oui, dans les, dans les applications, on doit faire confiance au terrain. Et d'ailleurs, il ne fait pas la même chaleur à Nice qu'à que Douai. Et il y a des choses qui sont peut-être à adopter en fonction du terrain. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas réintroduire une notion d'inégalité entre territoires mais faire confiance au terrain pour ce que le terrain peut faire et bien faire.
0: Une question sur les conséquences politiques d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Encore une fois, si l'hiver est clément, peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de parler de ça. Est-ce que le président Macron n'a pas pris un risque politique important en disant que la France allait tenir Alors peut-être qu'il était malin en disant qu'elle va tenir si chacun fait son travail et qu'on déroule la sobriété. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'il a fait un peu un coup à la pile je gagne, face super, mais euh, si ça tient, dire, oh, bah, vous voyez, je vous l'avais bien dit », et si ça ne tient pas, dire, bah oui, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait euh, ». Annie Thomas, vous pouvez suivre ça de près. Euh, euh,
1: je disais tout à l'heure en débutant que je trouve que la communication sur ce point n'est pas que très bonne. Pense, hein. Oui, parce qu'on a des ministres qui sont très alarmistes, hein, ou très techno. Hein. La circulaire au préfet, point 1, point 2, point 3. Oui. Euh, bien, très bien. Oui, et, 3 et puis euh, le, 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 le président de la République qui, 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 voilà, qui, qui, qui explose un petit peu, qui dit qu'on va tenir. Que, voilà, je, je trouve que ce n'est pas très bon. Je, je le redis, je préfère une attitude responsable qui dit, « Oui, il y aura peut-être un problème. Oui, nous devons anticiper. Mais oui, nous comptons sur la responsabilité de tous. » J'espère que nous allons y arriver, et certainement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive
0: pas. Voilà. Sébastien Nadeau, sur les déclarations d'Emmanuel Macron, là, les plus récentes, on va qu -ce tenir.
2: Qu'est-ce qu que ça veut dire, la France va tenir Bien sûr qu'elle va tenir. C est, c est un, oui, bon, euh, voilà, euh, donc, il euh, parle un euh, peu comme un coach, il est beaucoup est, le football, vous savez, il regarde un coup du monde. Ça doit, <rire> ça doit être pour ça. <rire> non, mais euh, il, il faut qu'il qu pointe le doigt sur un problème qui peut advenir, donc euh, le, le fait qu'il communique dessus... Après, euh, c est, c est, vous venez de parler de foot, euh, tous les Français sont meilleurs coachs que le coach de foot, etc. Euh, sur, sur, la, sur la communication, voilà, c'est annoncé, on peut être face à des problèmes d'approvisionnement, il faudra euh, les gérer au coup par coup, et c'est pour ça que le « au coup par coup », moi j'aurais préféré qu'on dise euh, le préfet de région Occitanie, voilà, il, il va faire un travail. Euh, si on, si on a des coupures, si on n'a plus que telle quantité d'approvisionnement, comment on travaille Voilà, voilà nous notre fiche, euh, voilà ce qu ce qu'on pense pouvoir faire comme effort. Comment on va pouvoir l'organiser Et en travaillant euh, de cette manière, euh, je ne crois pas qu'on est sur une rupture des inégalités, bien au contraire, mais on est sur une optimisation. Euh, de ce qu'on peut faire en dépit d'une situation compliquée. Euh, C'est simplement dans, dans, dans ce sens-là. Après, moi, euh, franchement, euh, su sur cet aspect euh, de, 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 de coupure énergétique, l'aspect communication me paraît complètement accessoire Des par histoire, rapport dire, aux oui. grandes orientations que nous devons profiter. On, on doit profiter de cette occasion oui. Les Français oui. vont être devant oui. la oui. question.
1: Oui. Le bon vous point. voulez de
2: l'électricité ou oui. pas oui. Réponse si vous voulez de l'électricité, oui. nous ne pouvons pas nous priver du nucléaire, nous ne pouvons pas faire comme on a fait en 2018, on a abandonné le programme Phoenix, qui était oui. un programme oui. pour les 50 années qui viennent, pour respecter les accords de Paris. Nous ne pouvons pas respecter les accords de pa Paris euh, sur la longue durée si nous n'entretenons pas une filière du nucléaire et nous ne pouvons pas avoir d'électricité. Maintenant, euh, moi, j'entends euh, qu'il y a des partis politiques qui disent oh là là, le nucléaire, c'est pas bien, mais je ne vois pas l'alternative qui permette de fonctionner. Donc, ce moment, à mon avis, nous permet de dire voilà, on est face à un problème. Ce problème, comment voulez-vous qu'on le traite sur la durée Parce qu'il va y avoir des coupures, mais il y a la durée. L'hiver prochain. Oui, oui, oui. On rejoue pareil, et puis dans trois ans, oui, puis et puis on ne sait 10 pas 10 ce qui
0: nous
2: attend. Ça met un petit peu à l'épreuve, et dans le même temps, euh, comme je vous le disais, euh, les gens qui n'ont pas d'électricité, il euh, y en a tous les ans hein, pendant l'hiver. Ouais.
0: Pierre Esplugas, juste pour terminer sur le sujet, sur la communication présidentielle. Euh, non,
3: je ne connaissais pas l'expression que vous avez employée puis je gagne, face tu perds. <rire> <rire> euh, mais. Pour la rejoindre, hein, en communication, effectivement, on enseigne qu'il euh, faut préparer au pire et que si le pire n'arrive pas, enfin, euh, si le pire arrive, ben, on, vous dit, on vous a prévenu, et si le pire n'arrive pas, ben, regardez, euh, c'est tout, tout bénef. Donc, ce n'est pas ma vue, je crois, en termes de, de, de communication, en réalité. Un peu plus sur le fond, euh, j'aime pas l'expression la classe politique, parce qu'en réalité, la politique, elle est faite par tout le monde. Et je peux trouver logique, cohérent, qu'un euh, gouvernement aussi renvoie les Français à leur responsabilité sur l'histoire de la sobriété énergétique. Une fois que j'ai dit ça, moi je suis un petit peu inquiet de, euh, de, de la trajectoire, pour reprendre ce que disait Sébastien, euh, quand je vois euh, que le périphérique à Toulouse n'est plus allumé. C'est flippant, c'est dangereux. Aujourd'hui, le périphérique toulousain est, est dangereux. Quand on compare avec les, les portions allumées et les portions éteintes, ben, les portions éteintes, euh, ça fout la trouille. Euh, à mon petit niveau, je suis un hein, journal de Toulouse en charge de l'image, d'une partie de la politique culturelle. Et notamment, j'ai le château d'eau dans ma délégation. Et j'ai comme projet pour le château d'eau, je trouve que le château d'eau, à deux pas d'ici, c'est un phare. Et j'ai envie d'en faire un phare au sens propre. Donc, euh, d'en faire un phare avec de la lumière. J'ai dit ça l'autre jour devant <rire> des opposants euh, d'Archipel, je me suis fait insulter, c'est le gros mot le plus absolu. Alors même qu'aujourd'hui les technologies en matière d'électricité ont progressé, les technologies Ou Comme LED, beaucoup d'autres, oui. Et, et, et donc, euh, croyons-moi, ce n'est pas ça qui va faire euh, monter la facture énergétique, on est devenu fou euh, par rapport à ça. Et donc euh, je vais devoir me battre pour instaurer ce phare à deux pas d'ici du château d'eau pour qu'on voit ça de loin.
0: Bon. On va espérer un hiver... Je trouve que ça vaut euh, comme exemple hein oui, oui, <rire> oui, je comprends bien, on va espérer un hiver clément. Hein, comme ça, peut-être que ça réglera le, le problème. Mais effectivement, il y, a, il y a des questions qui se posent et qu'il va bien falloir poser. On va maintenant faire une petite pause de 24 secondes, 21 secondes. Hein. C'est très rapide. Donc restez bien avec nous, restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
2: La mêlée de l'info,
0: Éric Dupri. Et on se retrouve pour un second sujet et un second débat avec mes trois invités Annie Thomas, Sébastien Nadeau et Pierre Espugas. Donc l'événement politique de la semaine, c'est l'élection du futur président du parti LR. Dimanche dernier, les militants ont placé en tête, les adhérents ont placé en tête Éric Ciotti avec près de 43% des suffrages, soit 28 300 voix pour être précis, devant Bruno Retailleau avec 34,4% 22 800 voix Les deux finalistes vont s'affronter lors d'un second tour qui a lieu ce week-end. Pour sa part, le député Lotois Aurélien Pradier a rassemblé 22,3% des suffrages, c'est-à-dire un peu moins de 15 000 voix. Au total, 66 000 adhérents se sont exprimés, ont participé au vote. De manière générale, comment analysez-vous ces résultats Que ce soit le nombre de votants ou les scores réalisés par les trois candidats en lice, que disent-ils selon vous des attentes des adhérents LR concernant la ligne et la stratégie politique de leur parti Et le premier à qui je pose cette question, évidemment, c'est Pierre Esplugas.
3: L'événement politique de la semaine, comme vous y allez, hein. malheureusement...
0: Oh. oh, soyez pas modeste Je, je, je,
3: je n'en suis pas si certain.
0: Oui, on a pas l'impression que ça passionnait les foules, c'est vrai.
3: Mais même si, vous avez dit combien de, de votants, je lui ai... Euh... 66 000.
0: Bah, c'est pas si mal. C'est pas
3: neutre. C'est pas, pas, pas si mal. mal. Pas on n'est pas à la marge, parce que... C'est la mode de critiquer à l'échelle macro les partis politiques. Mais je suis désolé, hein, on n'a rien inventé de mieux en démocratie qu'un système de médiation que, constitué par les partis politiques. Dans les pays où il n'y a pas ce système de médiation que constituent les partis politiques, ce ne sont pas les démocraties. Donc on peut facilement crier haro sur les partis politiques, euh, tant à penser qu'ils euh, sont nécessaires. Ça c'est à l'échelle macro à l'échelle euh, micro bon euh, il est clair que Emmanuel Macron, il ne faut pas se le cacher euh, a fait exploser le tout, a donné un coup de vieux et au PS d'un côté et euh, au LR euh, de l'autre donc c'est pour ça qu'événement politique j'en suis euh, passi, passi, de la pas si hein, bon, certain pas si certain avec le risque, enfin c'est ma lecture de l'évolution des LR et formalisée par cette élection qui est évidemment euh, un repli des LR sur ses bases et en l'occurrence sur sa droite, de la même manière qu'il peut y avoir un repli du PS, du PS sur ses bases, c'est-à-dire que sur, les, euh, sur, sur la gauche de la gauche. Donc euh, je, 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 évidemment, moi je, pour vous dire simplement, je, si je dois me définir, j'appartiens au camp de la droite modérée. Et dans droite modérée, il y a droite et il y a modérée. Et donc euh, je comprends qu'il faut de l'autorité. Je suis pas, pas dans cette campagne euh, interne, j'ai rencontré Xioti, a priori moi j'ai rien à voir avec Xioti et je reconnais pour l'avoir rencontré à deux reprises encore euh, mardi soir je l'ai trouvé, oui. trouvé un plus sympa que je ne l'imaginais. c'est pas neutre parce que la politique a besoin d'être incarnée par des personnes et donc on a parfois un feeling avec des personnes ah oui, que je n'avais l'avais en... pas et je me suis dit ah tiens, il est drôle euh, il est plutôt sympa, non mais c'était pas écrit euh, et, et, et deuxièmement euh, sur le fond, moins euh, sectaire que je l'imaginais, moins droitier que je l'imaginais. Euh, pour tout vous dire, soyons clairs, hein, j'ai voté pour Aurélien Pradier euh, dimanche dernier. Je, donc, euh, et voilà pour. Euh, que, que, que vous dire Oui, je, je, je regrette le fait que les LR se retrécissent sur des particulari particularités que ce soit la droite sociale, la droite morale, la droite euh, fondée sur l'autorité. Et donc, je suis inquiet pour l'avenir de mon parti. Moi, je suis rentré euh, à l'époque de, 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 de l'UMP ou de LR où il s'agissait de faire un parti de masse, un parti euh, de gouvernement, et on ne gouverne pas avec 10% d'électeurs. Ce n'est pas vrai. Euh, il faut avoir une majorité pour euh, gouverner. Et si on se retrécit, on ne peut pas accéder au pouvoir. Et si on ne peut pas accéder au pouvoir, je ne vois pas trop l'intérêt euh, de faire de la politique. Donc, j'ai une lecture, c'est vrai, un peu, il pas se le cacher, un peu désabusée euh, aujourd'hui. Euh, Mar et tout, j'ai tendance à penser que je suis plus utile en tant que représentant de la droite modérée à l'intérieur des LR qu'à l'extérieur. Je n'ai pas envie de laisser le, le, le champ libre à, à des gens plus, euh, je ne veux pas dire extrémistes, mais plus de droite, plus, plus dure que moi. Euh, donc. Euh, je me bats. Euh... Donc, vous, vous traduisez
0: <rire> ce résultat par une droitisation, on peut employer le mot, du, du parti, en tout cas des adhérents, de ceux qui ont voté. Est-ce que c'est vrai pour les électeurs C'est autre chose. Ouais, bon, c'est le
3: problème de toute élection aussi interne ou de, oui. ou de toute primaire. Euh, Mitterrand disait il faut d'abord euh, gagner le parti à gauche et après, une fois qu'on gouverne, ouais. euh, on élargit. Et c'est un peu l'idée, là. Peut-être qu'à droite, il faut prendre le parti à droite et, et après élargir. Il y a de cette idée-là. Et j'espère bien être de l'aventure de l'élargissement.
0: Sébastien Ado, alors il y en a certains que vous avez fréquenté à l'Assemblée parmi les... Oui, tout à eux, fait. Ceux, même euh, tous. Je, bon, pense, je, euh, je connais ouais.
2: assez bien Aurélien Pradier, euh, que, je, que je porte en estime, euh, avec euh, mes différences et mes combats. Euh, mes, mes, Donc, on l'a euh, compris que vous étiez quelqu'un d'ouvert. Ouais. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais tout à fait, euh, Eric Ciotti est quelqu'un d'intéressant. Euh, moi, je déplore euh, la manière dont... Euh, euh, finalement, on a cette image euh, sur euh, quasiment un seul domaine euh, qui, qui va concerner euh, ce, 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 ce combat contre les migrants, euh, alors que c'est euh, à l'échelle d'un pays comme la France, euh, on ne devrait pas du tout avoir euh, sans arrêt ce, ce, ce débat sur les questions migratoires qui revient, qui revient, qui revient sans cesse. Le quotidien des gens, il fait tellement d'autres choses. On a besoin de tellement ah, de choses. Lorsque vous
3: avez des migrants qui sont sur les allées jugueuses, ça fait partie du quotidien des gens. Hein. Mais bien sûr. Lorsque vous avez euh, les, des, des, des Bulgares euh, ou des Albanais euh, en bord de Garonne, je euh, ne ça dis, fait partie du quotidien des je gens. Ne,
2: hein. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas euh, travailler sur ce sujet, euh, mais en, en faire euh, son, sa manière de porte-voix sur tous les. Oui, mais 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 ça, ça, rend, euh, bon. ça rend Eric Ciotti extrêmement réducteur par rapport à ce qu'il est. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il a une réflexion qui est beaucoup plus large. Et moi, je déplore euh, qu'il fasse de la politique à l'ancienne sur ce sujet et qu'il ne déploie pas euh, d'autres éléments pour un parti dont on a, on a besoin euh, d'un parti à droite euh, structuré. Pourquoi Parce que... Euh, on est dans un moment euh, où euh, tout ce qui se passe euh, à gauche, euh, que ce soit écologiste, euh, plus ou moins radical, etc., a complètement explosé. Il y a dix partis socialistes. Bon, donc ce, ce côté-là est complètement euh, exsangue. Euh, ensuite, on sait que l'usure euh, d'un pouvoir, ça existe, et qu'il euh, y a besoin euh, de montrer quelque chose qui s'apparente à de l'alternance. Et si on n'a pas un parti euh, bah, d'alternance qui soit euh, assez solide, euh, que se passe-t-il Il euh, reste euh, ben, au, au plus extrême comme, comme choix possible. Donc moi, je trouve euh, que euh, 5, plus de 50 000 personnes qui votent, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, moi, j'ai participé à l'écriture d'un livre avec Robert Hue qui s'appelait euh, « Les partis vont mourir, mais ils ne le savent pas ». C'était en 2014. Ça expliquait quoi Ça expliquait que les partis se sont vidés, des débats idéologiques, des, 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 des débats de société, pour ne devenir petit à petit que des écuries présidentielles, mmh. pour grappiller ceci, cela, éventuellement de manière professionnelle. Bref, que la fonction première des partis était en train de disparaître, et c'était une alerte faite par Robert qui était super intéressante, à mon avis, au moment, et qui s'est quand même traduite dans pas mal de choses. Il y a un délitement des partis. Il n'y a aucun parti qui est, qui est solide avec des militants aujourd'hui. Dans les temporalités politiques, électorales, ça revient un petit peu, mais il euh, n'y a, 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 a pas de parti qui, qui peut euh, affirmer qu'il a beaucoup d'adhérents, etc. Donc le chiffre, dans la période qu'on vit, est un chiffre, moi, qui m'a plutôt étonné, mais vers le haut. Euh, ensuite, sur le résultat, effectivement, euh, bah, pff, euh, ce que tu disais, Pierre, euh, sur la technique Mitterrand, euh, on gagne le parti euh, socialiste euh, à gauche, Bon, ben, euh, la, la technique a été utilisée, euh, voilà. Donc, la question, c'est de savoir, euh, celui des deux qui sortira maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire, vraiment Est-ce qu'il va continuer à vouloir, si mmh. c'est Eric Ciotti, à vouloir marquer, euh, le, moi, j'ai été prof de sport à un moment, hein, donc marquer à la culotte Marine Le Pen et être tout le temps dans ses pas, et auquel cas, finalement, ça sert à rien
0: parce que, Parce que les gens préféreront leur vie ben, à la leur original, qui, on dit bien sûr. Euh, oui,
2: oui. Ou est-ce qu'il y a vraiment une construction d'un un projet euh, fort, euh, élaboré bon, je, je vous parlais tout à l'heure, en aparté de, 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 de député européen, euh, bel ami. Euh, c'est avec des gens euh, comme cela. Moi, c'est pas ma tendance. Euh, mais c'est avec un, un, un parti de droite avec une construction euh, sur des aspects qu'on qu appelle conservateurs. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas un méchant mot euh, obligatoirement, conservateur. Euh, mais euh, voilà. Est-ce qu'il va euh, se reconstruire une alternative crédible euh, qui, qui permettent euh, d'élargir la base actuelle. Moi, je ne sais pas si c'est 10%, si c'est euh, 15%, etc. Les 10% c'est un peu plus de 10%. Bon, ouais, oui, ouais. euh, c'est toujours difficile. Hein. Que, co comment, euh, comment va se positionner réellement euh, Horizon Moi, bon, suis, je Voilà, le, le parti de... Quand on regarde les, les gens euh, qui ont rejoint Horizon, euh, est-ce qu'il euh, y a une compatibilité à un moment ou pas euh, avec... Euh, les Républicains, c'est un petit peu ces questions. Donc euh, la, la capacité du, du, chef, euh, du futur chef des Républicains à dialoguer, y compris avec des sensibilités qui sont euh, à, à ses marges, voilà la, la grande question. Donc euh, il, il, ça, ça doit être très difficile pour les militants républicains de savoir aujourd'hui euh, lequel des deux est le plus en capacité euh, d'être animateur du, du dialogue et de la construction d'un projet alternatif. On a besoin euh, dans le pays de projets alternatifs. Euh, je pense que du côté de la gauche, ça mettra beaucoup plus longtemps euh, si on parle d'une échéance euh, qui serait 2027 et présidentielle. Euh, on n'y sera pas encore je, je, je n'y crois que pas le paysage moi, me, trop pour je me suis plutôt là mais à voir à quel point c'est atomisé je, 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 je le vois mal et puis en plus euh, on a besoin d'un renouvellement on a besoin de trouver des gens qui incarnent qui incarnent bien euh, là moi mon, mon interrogation sur le, 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 le résultat euh, et un petit peu mon, mon désolement c'est euh, de ne pas voir aujourd'hui euh, la droite humaniste on la voit plus, et pourtant c'est le créneau alternatif euh, parce que sur sur une pensée économique euh, entre Horizon et puis les républicains, moi, je, pareil, je vois libéral. pas de différence. Et, et donc Macron, et mais pas ultra -libéral. Et donc euh, une, une droite humaniste euh, ce, ce, ça dénoterait avec la le centre droit enfin vous l'appelez comme vous voulez de de Macron, Édouard Philippe euh, actuel. On n'a pas, pas un gouvernement, c est, c est, c est... on n'a pas... Excusez-moi de, être... de
0: préciser la chose. Droite humaniste, vous pensez à qui, euh, que ce soit maintenant ou dans le passé Qu Quels étaient les hommes politiques que, selon vous, incarnaient cette droite humaniste
2: mais, Même, enfin, euh, chaque Chirac, moi, je le range. dans. Il euh, faut regarder un petit peu sur des grandes, grandes traînées. Euh, oui, oui dans, pas, la longue, dans la longue durée. Mais, mais, oui. mais son, rapport, son rapport au monde, son rapport... Euh, à l'étranger, son rapport à, à, à plein de choses, fait qu'il était... À l'humain en général. Ouais, ouais, ouais.
0: Annie Thomas, alors vous, votre <rire> analyse de ce premier tour euh, des élections à la présidence des LR, est-ce que vous voyez aussi, comme Pierre Esplugas, une droitisation de ce parti dans ce résultat et euh, pour des, des oui. raisons stratégiques, j'ajoute. Hein. Oui, oui je, mais je, on va voir si elle a la même analyse.
1: Et peut-être parfois sociologique aussi. Euh, mais d'abord, dire que je suis très partisan des partis. Hein. Je, je n'ai jamais été une ennemie des partis. Je les trouve indispensables à la vie démocratique, comme les syndicats d'ailleurs. Je, je ne sors pas de là. Donc pour moi, ce qui vient de se passer est un bel exercice démocratique hein, au sein du parti. Bonne organisation, bonne communication. On n'est pas en train de se tirer dessus au bazooka. Donc, par rapport aux élections passées, hein, qui ne sont pas si lointaines, hein, euh, je dirais que là, ça, ça a un peu plus de tenue. Alors évidemment, ce qui m'intéresse à moi, c'est comme vous, c'est derrière et maintenant, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux deux, aux deux, aux deux possibles. Mais, mais en fait, enje les enjeux sont les mêmes pour eux. Pour, que ce soit Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, je dirais les enjeux, c'est la même chose. D'abord, effectivement, c'est construire euh, une opposition intelligente euh, au gouvernement en place hein, au président en place euh, en gardant euh, cette volonté d'être incarné comme un parti de gouvernement qui peut prendre la place d'eux, voilà, donc ça c'est très important, après la droitisation hein, ce que vous disiez monsieur Espugas. Euh, oui, parce que stratégiquement oui, parce que sociologiquement aussi peut-être, parce que ceux qui sont restés ils tirent plus de ce côté là Hein, ceux qui ne tiraient pas de ce là sont partis, sont allés rejoindre les macronistes ou bien ils sont partis ailleurs, parce que parfois, dans les adhérents, et je le connais dans mon syndicat, les gens partent tout simplement sans aller ailleurs. Donc le, le, le danger derrière la question, peut-être pour moi, plus que la droitisation, c'est l'extrême-droitisation, voilà, ou, ou le, la complicité avec l'extrême-droite. Voilà, On de... file le train de, de, ben, de, de, du, euh, du RN il, ou... il, 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 Enfin, on a un exemple avec le pays voisin qui est l'Italie, où il y a quand même euh, une, euh, une alliance. Une alliance fait, droite, ou... extrême droite et mouvement un petit peu bizarroïde. de hein. euh, bon, faire l'Italie bon, Oui, mais justement, mais l'Italie n'est pas, pas le, pas le mais même. Mais je même dirais que par rapport au président de LR, ça, ce n'est pas une question qui va se poser au président, enfin au secrétaire général du PS. Ce n'est pas une question qui va se poser euh, même euh, à Édouard Philippe hein, et à son parti. Mais cette question-là, elle peut être posée euh, à, aux, deux, aux, deux, aux deux candidats. Et après la, 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 la possibilité aussi de, de construire un parti intelligent, ça nécessite de travailler, c'est-à-dire que les questions aujourd'hui qui sont des questions régaliennes, les questions économiques, les questions énergétiques, Énergétique, oui, les, les questions oui. humaines, sociales, ce que vous disiez, hein, les questions sociales... La place du travail dans notre société. Euh, où est la parole de LR C'est quoi la parole de LR Pour l'instant, j'entends pas. C'est-à-dire, ce que j'entends, c'est des choses qui sont recyclées, noircies, euh, un petit peu, voilà, dans ce discours d'ordre et d'autorité, certes, qui est certainement demandé par par les Français en permanence. et que Éric Ciotti sait bien faire. Je dirais, il va falloir que, si c'est lui qui sorte de là, et euh, si c'est Bruno Retailleau, il va falloir qu'il pense que, eh bien. Euh, euh, ce, ce côté conservateur euh, dans les mœurs, dans, dans le côté social, euh, non, ça ne marche pas avec la société française. Donc, ils ont devant eux des gros dossiers dont je pense que de, dimanche soir, comme a dit euh, Siotis, l'autre dimanche, il a dit, ce soir, il y a de la joie. Donc, c'est vrai, certainement, dimanche soir, il y aura de la joie pour l'un d'entre eux, mais il y aura surtout beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Je en à
3: penser que ça paraît cohérent de dire il faut travailler et peut-être que les partis ne le travaillent pas assez au fond. Sauf que vous pouvez faire tous les, les dossiers actu, tous les, tous, tous les dossiers de, de prospective ou de réflexion. Si ce n'est pas incarné, ce travail de fond ne sert à rien. Et donc, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, hein, euh, c'est avant tout, c'est comme ça, la question de la personne qui se pose plus que le fond. Parce que faire du fond pour du fond... Ben, ça fait trimer des gens, c'est très bien, mais ça ne va pas au-delà. Oui.
1: oui, mais la personne, pardonnez-moi, mais la personne qui va incarner ça... Elle a besoin d'être portée par un programme de ce type-là. n'y c'est pas de personne, Bien sûr, mais vous ne pouvez pas traiter l'un sans traiter l'autre. Je pense qu'avoir euh, un, un candidat qui a euh, toutes les qualités physiques, intellectuelles, oui, mais s'il arrive et que c'est vide, c'est le règne des réseaux sociaux, c'est le règne de la vacuité. Donc je ne pense pas que ce, cette question-là, elle doit être séparée. On ne doit pas séparer ces, ces deux. Que vous soyez en recherche, évidemment, que le parti soit en recherche de la personne qui va adhérer le plus à ce que souhaitent les Français. Ça me semble extrêmement important. Mais vous voyez, dans, dans les organisations syndicales, c'est pas comme cela qu'on qu pratique. Hein. On pratique pas comme ça. C'est-à-dire que le travail qui est fait euh, sur euh, les idées, les programmes, les, les conventions, les textes de congrès font émerger des personnalités qui sont capables de les porter et, et à un moment de l'incarner. Alors là, il y a le côté perso, bien sûr, mais... Euh, il ne met, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai que Macron, il a cassé un petit peu tout ça, bien évidemment, soyons clairs. Hein. Précédemment, c'était le secrétaire général ou le pr président d'un parti qui avait la vocation d'être le candidat à l'élection. Euh, et c'est le cas dans d'autres pays au monde. Regardez en Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est exactement comme ça. Nous, en France, on, on travaille différemment. Et Macron a cassé ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un Macron par siècle. Hein. Attention, il hein. n'y aura pas de Macron par siècle.
0: Ah bon, ça c'est autre chose. <rire> c'est pas le, le siècle, nous n'en sommes qu'à la, à la 22e année de ce siècle. Euh, Pierre Esplugas, Aurélien Pradier n'a pas donné de consigne de vote pour mmh. le second tour. Est-ce que vous comprenez ce non-choix
3: Alors je, je vais sortir une vieille rengaine que je sors à chaque <rire> élection. Personne n'est propriétaire de ces voix. Enfin, ça c'est certain. À la fois c'est une rengaine, c'est banal, et à la fois c'est vrai. Euh, et donc, euh, que vous dire... Euh, pff, pff, je, si j'avais été à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait, ou peut-être la, la même chose. Non, mais on n'est pas propriétaire de ces voix. R rien n'est pire que lorsqu'on vous dit euh, « il faut voter ça », qu'il y ait un effet de réaction.
0: Et est-ce que vous voyez entre les deux, euh, Eric Ciotti et Bruno Retailleau, il y en aurait un des deux qui serait peut-être plus garant de l'unité du parti que l'autre Ou là aussi, vous allez me dire... Euh, je
3: ne
0: sais pas, vous non, mais me voyez non, parce mais... que vous parlez de personnalité, là. Justement, entre ces deux personnalités... <rire> Euh... Est-ce qu'il y en a un qui peut incarner en tout cas l'unité du non parti euh,
3: Je regrette de ne pas avoir été à Toulouse le jour où Bruno Rotaillot est venu. Dans la mesure où, comme je vous le dis, il se trouve que j'ai vu Eric Ciotti parce que ben, j'étais euh, disponible ouais. à ce moment-là, et j'ai vu une autre image, enfin, euh, j'ai vu une réalité qui, qui ne correspondait pas à l'image que j'avais. Et j'aurais aimé, euh, le jour où Bruno Retailleau est venu, voir un petit peu. Euh, rien ne remplace le, le contact. Le, euh, le contact et, et l'écran qui et constitue ouais, un, ouais. Un, un média est, est fatalement déformant. Euh, et, et donc. Euh, vous voyez, des... j'ai discuté hier soir ou aujourd'hui avec deux amis qui sont deux sénateurs, qui sont Brigitte Bicoulot et Alain Châtillon. Et euh, tous les deux, euh, alors que des gens en, en qui j'ai confiance, en, dans leur jugement, et euh, tous les deux aujourd'hui ont signé une tribune en faveur de Bruno Rutaillot. Et donc je, je, je vois bien que ça, ça, ça m'interpelle, si des gens en qui j'ai confiance, mais il y a encore un média, un intermédiaire, vous voyez, c'est pas l'écran là, c'est juste une... une, une mais il y a toujours une médiation, et, bon et, voilà, et,
0: et, pas direct. Euh,
3: voilà, et, et donc je... je ils me disent que Bruno Retailleau, lorsqu'il préside le groupe LR au Sénat, fait vraiment bien le taf. Et je, et, je, et je veux bien le croire. Alors Après, je redis sur cette histoire de, de personnes, avec toute l'estime que je peux avoir ou pour l'un ou pour l'autre, il faut déborder de, de, de la base pour être un parti de, de gouvernement. Et sans doute, ont-ils la, la faculté d'être ministre mais de rassembler largement, je reconnais que j'ai un doute. Juste, je reviens. Allez-y, il 30 secondes pour terminer. Par rapport à ma propre expérience politique, moi, ce qui me frappe, j'ai un peu une nostalgie du temps passé où il y avait, grosso modo, l'EPS de l'autre côté, les. Ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Et sont arrivés, je le vois au niveau du conseil municipal ou de Toulouse Métropole, des gens que je trouve un peu hors sol, qui n'ont pas les codes you qui... Parce euh, pardon, je vais pas... Je vais me lâcher, mais euh, lorsque je vois une madame Odile Morin, euh, ben, heureusement qu'on a gagné pour Toulouse. Hein, parce que c'est une activiste. Bon, elle fait bien son boulot d'activiste. Est-ce que pour gérer une ville de 500 000 habitants, il suffit d'être activiste Je ne suis pas certain. Heureusement qu'on a gagné.
0: Bon, on va juste... Je vais signaler que les, les adhérents LR vont revoter samedi et dimanche pour choisir le futur président de leur parti. Verdict dimanche en fin d'après-midi pour savoir qui est Eric Ciotti ou Bruno Rotaillot aura la lourde tâche de présider Les Républicains dans les années à venir. Fin de ce 96e numéro de la mêlée d'info. Merci beaucoup à mes trois invités avec un remerciement particulier à Sébastien Nadeau qui a fait, je trouve, de très brillants débuts dans cette émission. Je remercie également Coraline Cambrac à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt